0: Ao Fémina, mais um episódio hoje com a muito, a muito incrível Pauliana Valente Pimentel, alguém que já conheço também há muito tempo, uma artista multidisciplinar, transdisciplinar, eu diria até, a fotógrafa, fotojornalista, muito premiada. Por tudo isso é também uma honra ter-te aqui no Fémina Pauliana. Bem-vinda a este espaço.
1: Muito obrigada pelo convite, eu também estou super feliz porque adoro o teu programa e fiquei é tipo uau, bora lá <risos> obrigada, a sério
0: Esse é sempre o maior reconhecimento é perceber que podemos estar todas juntas também neste, neste espaço diferente, neste exercício de vulnerabilidade como eu gosto de lhe chamar por isso obrigada mais uma vez por também te permitires a isto a, a partilhares connosco as tuas experiências e vivências e pensamentos mais, mais profundos que se calhar não falamos tantas vezes sobre eles no espaço público por isso obrigada Pauliana, vamos começar pelo início, um início que tu bem conheces, o início que está preso uh, às palavras que vocês escolhem, vocês mulheres artistas que passam aqui pelo Fémina, Começo então por te dar a palavra, Pauliana. Que palavras é que trouxeste?
1: Então, uh, é sempre um exercício um pouco difícil, não é? Porque, de facto, estamos-nos a dar de nós e escolher um texto, seja nosso, seja de outra pessoa, é sempre muito complicado. Então, para quem costumo ler muito, não é? Uh, mas pronto, eu vou sempre uh, de uma forma muito um, intuitiva, vá, e, e vou sempre buscar coisas, porque eu vou sempre vendo coisas recentes e, de facto, um, um livro que me marcou este ano, que é um livro de poesias, da Ana Freitas Reis que foi lançada agora este ano em março e que se chama Cordão é o primeiro livro de poesia dela e, e pronto, ela é minha amiga também eu a admiro imenso e escrevo de uma forma magnífica e há um poema que ela tem, pronto, eu tive alguma dificuldade em escolher um deles porque gosto de quase todos deste livro que se chama Cordão Uh, mas há um deles que ela criou quando estava a fazer um workshop comigo no Algarve e sendo o Algarve também um sítio muito querido meu, que depois posso passar a explicar, uh, não só o Algarve, mas tudo o que fica a sul, uh, tudo o que é mediterrâneo, e então eu, eu escolhi uhum. este poema, deste livro, que se chama Sul e que vou passar a ler. Espero conseguir ler tão bem como um poeta eu não costumo reclamar poesia, mas vou, vou tentar dar o meu melhor. Então, a como Su. É a silhueta longa aproxima-se do amante irresistível. A luz vaidosa, invasão laranja. As brisas quentes na terra fecunda. Especionamos o interior do corpo dela. Por fora, a, corpa, a crosta vermelha. Uma ilha aberta o bico das aves ao serviço da lei certa dos encontros. Fica uma casa ao abandono, virou ruína, e a força fina de uma perdiz desfiada, apanhada alguns no barrocal, a geografia íntima, esquina de Portugal, à beira do deserto. Os peixes nadam em chão arenítico, corpos de cabeleira num azul incerto, as nuvens desenhadas à aguarela no céu, Descem os ventos bafejados do sul do Atlântico. Algarve teu. As platibandas como um círculo quântico. Os inúmeros cálculos das árvores e frutos do chão. Oliveiras, figueiras, alfarrobeiras, amendoeiras. Adão a pintar a grande mancha verde por Eva. A força viçosa do alperce da Pérsia. O albricoque ou damasco das rosáceas. As esculturas feitas pelo tempo. Seixos colados de um mar da Turquia, Chipre, Creta, Sicília. O Algarve bebendo a família dos vinhos das areias. As castas negras resistentes à seca. A charneca alentejânimo como fronteira. E ainda ébrios, a bebedeira assobiada do piorno. Aroma de janeiro, a gesta branca. O aroma inteiro de Marcela. A terra dela tão apaixonada. Ele... Sim, encasguei-me me aqui um bocadinho anormal, é estou um bocadinho nervosa, mas pronto, espero que a Ana não se importe.
0: Claro que não, obrigada uh, por este lindíssimo poema e lá está, é, é muito visual, não é? Eu estava, estava a ouvir-te e, e a imaginar uh, tudo isto também na minha mente e a criar estas imagens tão, tão azul. pergunto então porquê, porquê esta, este fascínio uh, pelo sul, por aquilo que é? mediterrâneo, como dizias? É,
1: não sei, porque eu, eu de facto também, eu, eu não sou algarvia, sou lisboeta, alfacinha, eu, a minha mãe é transmontana e também tenho uma ligação muito forte atrás dos montes, mas de facto há um lado em mim que sempre me puxou para o sul e mesmo em viagens eu gosto sempre de ir para zonas mais quentes e onde as pessoas em geral são mais afetuosas e têm mais a ver comigo e, e, por exemplo, quer dizer, é isso desde a Grécia, que já fiz um trabalho, há vários países no, no Sul que me, que me chamam a atenção e, de facto, há aqui uma linha mediterrânea que acho que eu nos povos, mesmo a Sicília, que é um sítio que eu também já trabalhei e hum. que adoro, temos uma ligação não só através das gentes, mas à a, a, a paisagem, a, aos sabores, a, toda esta cultura do vinho e do estar à mesa e da amizade hum, e do hum. ter tempo. Eu associo isto tudo muito ao sul, ao ter tempo para hum. fazer as coisas, para estar Sim. E, portanto, normalmente é sempre hum, uma zona geográfica, esta linha toda, que acho que tem tudo a ver... E, e que me faz uh, sempre querer mais e estar nestes sítios e o Algarve em especial é um sítio que eu já há muitos anos uh, passo férias, porque é um paraíso, uh, eu quando digo Algarve, não é o Algarve da hum. Albufeira <risos> não, não claro, desfazendo, claro. mas Estou uh, <risos> uh, eu normalmente costumo ir para a zona de Cacela cabanas, portanto é, uma, é um Algarve mais selvagem Uh, e, e mais Enfim, uh, marroquino
0: mais protegido, mais protegido se calhar.
1: e mais ligado à natureza e então eu há muitos anos que vou para lá e criei um grupo de amigos e artistas e comecei a fazer muitos projetos lá e, e, e de facto comecei a fazer workshops lá e agora fiz este trabalho sobre os chiganos um, na zona Algarvia e portanto é uma zona que me é muito é quase que que se me, me pertencesse, apesar de não ter nascido lá, mas é quase um sinto-me em casa, não. sempre que vou lá, e tem tudo a ver comigo, uh, e portanto daí uh, Sim. este lado especial Sim. para mim
0: Também é bonito olhar para os lugares como se fossem elementos da nossa família, não é? Se podemos escolher pessoas para serem da nossa família, porque não escolher lugares também?
1: É isso, eu tenho muito isso, sabes, e quando há certos lugares que eu gosto tanto que tenho que voltar a eles, muitas vezes é impossível, mas há, há certos lugares que eu sei que vou voltar e voltar e, e, e serão sempre especiais. E eu adoro esta só assim para fechar... Eu adoro esta, esta, esta escrita, esta poesia, porque, de facto, hum, tudo o que ela escreve é, é real e, é tudo e é como tu disseste muito bem, é muito visual isto tudo. Hum. E eu sinto tanto isto no Algarve, como ela poderia ter escrito isto, lá está, na Grécia ou na Sicília, hum. é isso que é interessante, hum. saber essa ligação.
0: São lugares de paz, não é? Parece que nos trazem uma certa paz. E isso é, é muito importante até para a criação, imagino, para a criação artística. Esse, essa paz, esse convívio, estar à mesa, tudo isso é muito importante para a criação artística. Uh, digo eu que sou uma artista pequenina, não é? A minha maneira, mas imagino que quem cria realmente uh, e quem, quem vive para a arte seja muito importante esta, esta, esta experiência de, da pausa. Do
1: silêncio, por exemplo, do ter tempo para estar, do ter tempo para as coisas, para as pessoas, para pensar, que eu acho que se está a perder muito, não é? Eu, por exemplo, eu adoro viver em Lisboa, e, e é o meu, a minha cidade de eleição, e eu gosto de estar em Lisboa, e preciso para o meu trabalho, mas também preciso muito destes momentos de pausa, destes momentos de, de silêncio que são, lá está, são aí que eu tenho as minhas ideias para, para próximos projetos, é nesses períodos de, de pausa e de lazer que surgem a, a, as ideias, não é?
0: Contavas-me, Pauliana, que Sim. nasceste em Lisboa, de facto é a tua cidade, é aí que, que está o teu coração, conta-me um bocadinho mais de, do teu processo de, de crescimento, quem é que estava ao teu lado... Quem estava ao teu lado contigo? Quem é que te deu a mão? É
1: assim, eu, eu tenho uma família uh, unida e tenho irmãos, apesar de eu ser a mais velha da minha mãe, mas uh, eu acho. Lá está, agora é engraçado que eu estive a falar do Sul, mas o que faz de mim quem eu sou agora, até como criadora e como mulher curiosa, uh, foi Traz-os-Montes. Uh, foi. Pronto, a minha avó materna é de Traz-os-Montes, mesmo quase na fronteira com, com Espanha e na altura um, é uma aldeia mesmo isolada, onde havia lobos e, e, e eu não havia eletricidade à noite e, era sempre, e, e eu ia para lá uh, com os meus pais passar algumas férias uhum. e de facto daquilo era incrível para mim porque era uma aventura para já um, nós éramos, eu e, e os meus irmãos éramos os meninos da cidade que traziam Uh, sacos hum. cheios de roupa e de ofrendas e de repente acordávamos e tínhamos uma ata de miudinhos tipo primos e não primos à espera que nós acordássemos porque era um acontecimento e de repente a minha avó tinha, imagina, tinha um burro uh, e eu pegava no burro, ia com as minhas uhum. primas e as vacas íamos para o meio das montanhas eu nem levava cela nem nada, era completamente livre passava o dia inteiro na rua, ninguém sabia de mim Uh, e depois essa questão de à noite não haver eletricidade, eu tinha que ir dormir a casa de uma tia e, e, e a minha avó a cuidar dos com os lobos então tínhamos que ir com umas velinhas um carreiro, isto é verídico e, e, e ouvíamos os lobos ao fundo tanto depois as histórias que se contavam à volta da lareira e todo aquele mundo para mim que, que era especial ao ponto de eu por exemplo nunca Uau. querer ir para casa eu lembro -me <risos> de esconder os, os sapatos da minha mãe ou as chaves do carro do meu pai, porque eu não me queria ir mesmo embora. Uhum. Mas eu tinha que ir, não é? E então, hum, todas essas memórias que eu levo de infância, acho que moldaram muito... Lá está, esta minha maneira, por exemplo, as primeiras viagens que eu fiz, este querer descobrir o mundo e novas civilizações, novas maneiras de pensar. Acho que vem tudo muito dessa experiência que eu tive quando era pequenina, o ter um, uma outra terra no meio do nada em que eu podia explorar em que os meninos eram diferentes percebes e eu acho que isso moldou muito esse meu lado curioso curioso que eu tenho uhum. pela vida e pelas pessoas sim,
0: essa liberdade toda certamente que que ao nível da, da psique de uma mulher tenho a certeza que é fascinante não é o poder descobrir à vontade a vida e as experiências e as pessoas.
1: Sim, na nossa geração eu, por exemplo, depois também tinha lá está, depois tinha também outro lado que o meu pai tinha uma casa de praia ali ao pé de São Pedro de Moel na praia e, e aí também eu passava uh, o verão todo e era tipo o verão azul, em que era um verão que nunca mais acabava, em que também passava a vida na praia e, e andar de bicicleta e com amigos e, e e então era livre de fazer o que eu queria e havia sempre aventuras em que eu experimentei tudo, não é? E, hum. e essa possibilidade também de estar muito em contacto, não só com a montanha, mas com o mar, com as férias, com os amigos, com... O meu avô tinha uma pensão, que era a pensão Estrela do Mar, onde vinham estrangeiros, todos os verões. Eu uh, brincava com meninos de toda, que falavam todas as línguas e que não sabia falar, mas que nos entendíamos. Uh, pronto, eu acho que este, estas aventuras todas e esta sorte que eu tive de, de viver isso uh, realmente moldou a minha maneira de, de, de ser e de estar com os outros e
0: de, estar, claro, Sim. Claro. E de criar também Sim. Um, e lá está isso é um universo muito rico que te deu e, e dá certamente muita base para criares o que quiseres e para poderes também idealizares o que quiseres para o teu futuro e eu acho isso muito importante não termos esse tipo de, de amarras ou de ficarmos presas a um, a um modelo de criação como é que percebes que a fotografia pode ser o teu canal a tua maneira de te expressares de forma mais eficaz?
1: acho que a fotografia surgiu, não foi, surgiu de uma forma natural, eu não posso dizer que foi uma escolha minha. Uhum. Uh, quer dizer, eu sempre uh, tive a fotografia na minha vida, ou seja, os meus pais uh, adoravam dar festas, e as festas de aniversário, as festas disso e aquilo, e havia sempre uma máquina fotográfica, ou o meu pai fotografava, ou a minha mãe, portanto, havia esta questão de da fotografia e dos álbuns de família, eu sempre tive álbuns de família em casa e sempre adorei ver, foi através dos álbuns que eu conseguia saber quem era o tio Y ou X, o que é que se tinha contado, mesmo uh, a guerra, guerra em Angola ou na Guiné que o tio tinha ido, estás a ver, estas coisas, havia sempre álbuns uhum. de família que eu achava fascinante, sempre adorei álbuns de, de família e de... Uh, desta questão de registar momentos felizes, porque nós normalmente só fotografávamos nas festas, e havia sempre grandes festas, e então uh, uh, a questão de congelar memórias felizes. Um, mas eu, na realidade, uh, uh, eu desenhava imenso, eu sempre desde pequenina que desenho, e lembro-me dos meus desenhos estarem sempre nas paredes da escola, ou se, até serem publicados nos jornais depois mais tarde quis aprender pintura e fui para a Sociedade Nacional de Belas Artes, mas o meu pai sempre foi contra esta questão de eu ir para artes, porque nesta altura, ser artista era sinal de que, mas que futuro é que tu vais ter, tipo... Está hum. fora de questão, claro. tu sabes desenhar muito bem, não sei o quê, mas tipo, não vais ser pintora, ou... e portanto, eu quando te... cheguei ao décimo segundo ano e eu... eu estava dentro das áreas das ciências, porque eu, apesar de tu, eu gosto muito de ciências, de matemática, física, química, aquelas coisas que normalmente as pessoas não gostam, eu sempre gostei, <risos> e pronto, e, e eu lembro-me no décimo segundo não saber bem porque eu poderia ser tudo na realidade, e estar a olhar para as listas e pensar, o que é que, que, é que eu vou escolher, eu lembro perfeitamente, o que é que eu vou escolher? e estar a ver para aquilo, hum. então uma coisa eu sabia, tinha que ser uma coisa que não me fizesse ficar fechada num, num escritório hum. ou a trabalho das nove às cinco, tipo, nem pensar, tinha que ser alguma coisa ligada à natureza eu sempre adorei o estar hum. na natureza, hum. na, na rua, na, na montanha, na praia, no, estar hum. com os pássaros, com... isso para mim era muito importante tudo, e então lembrei olha vou, vou para a geologia Pronto. e fui para a Geologia então fiz a faculdade de Ciências tirei Geologia, fiz mestrado fiz Erasmus em Cardiff era uma ótima investigadora mesmo já dava conferências, congressos escrevia artigos só que a fotografia andou sempre para em passo porque o que aconteceu? Eu saí de casa aos 18 anos quis sair muito cedo não porque não gostasse da vida familiar ou dos meus pais mas porque eu queria ser independente Uhum. E então eu saí de casa dos meus pais aos 18 anos e ganhava dinheiro a dar explicações de matemática, física e química. E com esse dinheiro eu comecei a fazer grandes viagens. Uh, então a minha primeira viagem com 18 anos foi ao Tibete e ao Nepal. Okay? E nessa altura deram-me uma máquina fotográfica. Foi a minha primeira máquina fotográfica, que foi uma Canon AE1, em que eu comecei uhum. a fazer em slide, fazia slides. E então eu fazia estas grandes viagens e fotografava, mas com o intuito de mostrar depois à minha família e aos amigos um slideshow em que também fazia um mapa e contava as minhas aventuras. Porque na realidade uhum. eu ia para lá e também escrevia, fazia notas escrevia... Uh, contava as histórias de tudo, porque eu não, não tinha viagens organizadas, eu própria ia fazendo estas aventuras e, e tinha que subir a montanha mais alta, obviamente não o Ivareste, mas ou tinha que subir a montanha mais alta, <risos> ou tinha que fazer isto, eu, eu sempre fui muito de, de sítios inóspitos, conhecer ao máximo as culturas, estar nos sítios, e a fotografia ia, ia como a não é? E isto tudo para dizer... Porque tantas eu depois também comecei, porque fiz um workshop aqui em Lisboa com um fotógrafo da National Geographic e Magnum, que é o David Allen Harvey, que viu, eu levei os meus slidezinhos assim um bocado a medo e ele ficou encantado com o meu trabalho e depois até ficou em minha casa, porque ele estava a acabar um livro que se chamava Divided Salt, que tinha a ver com a diáspora ibérica ele ficou em minha casa e eu de repente vi pela primeira vez um fotógrafo, um super fotógrafo a trabalhar que às tantas também fotografou a minha própria vida e na realidade ele também me moldou, foi quase o meu padrinho enquanto fotógrafa porque eu percebi que era muito interessante realmente em vez de andar a inventar, porque não fotografar a vida das pessoas com quem tu estás, não é? E, e, e que no fundo reflete a tua própria uhum. vida. E, claro. e eu já me estou a alongar um bocado, mas isto tudo para dizer o quê? Que ele convenceu-me a, a começar a publicar, portanto eu fui bater à porta da, da grande reportagem uh, com as minhas viagens, as minhas slides, os meus textos e comecei a publicar aí. Depois entrei na, na Gulbenkian, num curso de, de fotografia artística, eu nem pensava que ia entrar, mas consegui entrar, e aí tive professores incríveis como o Stefan Schott, que também deu-me assim uma lição de vida e que mudou um bocado a minha perspectiva, mas isto para dizer que a fotografia surgiu toda um bocado por acaso, não é que eu já não fotografasse, mas eu não, nunca pensei em ser fotógrafa. Só que, às tantas, uhum. nessa altura em que eu faço a Globem, que de repente entro para o grande coletivo de fotógrafos, que é a Câmara Foto, e de repente sou convidada para entrar numa galeria de arte, e de repente a fotografia torna-se assim um mundo gigante e que eu queria fazer muitas coisas, eu tive que optar. Eu não podia continuar a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então tive que optar pelas duas paixões, porque a geologia também era uma paixão por mim, para mim. Hum. E porque eu adorava a investigação. E então pronto, optei pela fotografia porque também pensei. Quer dizer, eu estou aqui a estudar coisas que aconteceram há milhões de anos <risos> no Jurássico. Uh, bichos, tipo, conchas, bichos, e, e eu quero estar. Que, a... que, é,
0: que é super válido, é super super válido lindo, e super lindo mesmo
1: e estudava essa altura para perceber o que é que acontece Sim. agora, não é? Tipo, tem a ver com alterações climáticas, estava. Claro, estava claro. enfim, reservatórios. Um, mas às tantas eu queria estar a fotografar pessoas e a conviver com pessoas. E... E, e a descobrir novos mundos e então, pronto, foi isso, foi, tive mesmo que abandonar a geologia e não estou não nada arrependida, ou seja, pronto.
0: Não. Às vezes há assim momentos em que temos que escolher e lá está, aí é, é, é muito importante termos uma, uma intuição apurada e bem trabalhada para podermos escolher em... Em certeza, não é? Assim. mas Mas acho que, acho que sim, se passado este tempo todo consegues olhar para trás e perceber, ok, escolhi bem, fiz aquilo que, que, que fazia ou que faz mais sentido para mim, sim. está tudo, certo, acho tudo que certo. sim, quer dizer, não é
1: fácil ser artista visual em Portugal, mas... Uhum.
0: Um,
1: adoro o que faço, sabes, e, e continuo a querer fazer mais e mais e, portanto... Obviamente não estou nada arrependida, pelo contrário, mas hum. não deixa de ser interessante. E aliás, eu acho que também o facto de eu ter estudado ciências e feito investigação também me ajudou muito na maneira como, como eu sou fotógrafa, ou seja, uma coisa não está despegada da outra, não é? Sim, é, nada
0: é, está, nada está.
1: Até acho que é uma mais-valia uma pessoa ter mais do que uma valência ou área, que claro, claro. só ajuda.
0: Funciona como camadas, não é? Sim, sim. Vamos, vamos subindo de, de nível Vamos sendo assim um, um bolo Cada vez mais recheado Eu acho que isso é, sim. é muito bom
1: sim,
0: sim. No fundo escolheste a fotografia mas a fotografia já tinha escolhido a ti primeiro foi mais ou menos isso
1: <risos> exato se calhar já estava escrito nos astes acho, que, ela, não acho, que, acho <risos> que sim,
0: acho que foi evidente ela entrou pela tua vida e tu já, já não tiveste hipótese foi basicamente isso
1: é ah, lá isso da fotografia, está tudo bem mas anda lá
0: <risos> para uma mulher tão, tão livre e com um mundo interior tão rico uh, como, como me pareces ser, Pauliana enquanto mulher e enquanto artista Há espaço para, para o medo? Há espaço para lidar com o medo? Ou ele não tem sequer lugar?
1: Um, se queres que eu te diga, o, o, medo, o medo é sempre uma constante. Ou seja, eu acho que o medo é que faz uma pessoa uh, querer avançar, não é? Um, eu, como disse agora, mesmo uh, ser artista não é fácil. Uh, então, em Portugal, muito menos... Uhum. cada vez é mais difícil e muitas vezes as pessoas realmente quando eu digo que eu só faço fotografia de facto também dou aulas mas tudo ligado à minha arte as pessoas ficam muito admiradas não é? E de facto eu tenho muito medo sempre, ou seja o que é que eu quero dizer com isto? Que eu todos os dias acordo eu não sei como é que vai ser a minha vida daqui a uns meses ou seja, a minha vida não não tem não tenho um horário, não tenho, obviamente que eu, há projetos que eu já sei que vão acontecer ou não, claro, uns claro, que não caem, outros que não, mas eu é que construo a minha própria vida todos os dias e isso tem um lado muito bom, mas tem este lado de pânico, não é? Mesmo mais que medo, tipo, e às vezes eu juro que eu às vezes adorava, porque com, o, com a idade a avançar, não é? Eu já tenho 46 anos, eu adoraria estar um pouco descansada, não é? Tive, tipo, ainda por mais eu tenho uma filha, uh, não é? Se fosse completamente claro. sem ninguém para cuidar, se calhar estava na boa, mas tendo uma filha, que também me ajuda a hum. focar, de facto, há aqui um lado meu que eu não posso uh, descuidar, que é. Eu tenho que ter maneira de viver sempre, não é? Claro. E portanto há um, este medo, eu ando sempre na corda bamba, hum. no fundo, não sei o que, e às vezes é cansativo, é isso que eu ia dizer agora, com a idade que eu tenho, eu já adoraria ter ou um bom pé de meia ou ter uma coisa mais regular, não é? E se calhar não tenho porque também ainda não procurei hum, comprei, isso, mas, mas de facto, esta vida. Há sempre um medo, não é? Do que é que vai ser amanhã? Será que vou conseguir? Será que esta bolsa vai ser aceita? Será que uh, vou vender este quadro? Uhum. Sei lá, uh, isto assim, generalizando. Um, e então há sempre este medo, mas Sim. eu já aprendi ao mesmo tempo a lidar com ele, a ter calma, uh, mas ao mesmo tempo também tenho noção que se não fosse se calhar este medo, eu também não trabalhava tanto, uh, percebes? Ou oh, não, 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 não teria que estar tão acordada. Percebe, percebe, uh, sim. E é engraçado que agora com a pandemia, não é? Que não, não hum. podia falar disto, mas pronto, é uma coisa presente que infelizmente não está muito presente em nós. Mas de facto eu pensei muito estes dois anos que passaram em que de repente ficámos em casa e eu felizmente não deixei de trabalhar, até fiz mais coisas, já fiz dois projetos, uh, criei um master online, pronto, não quis mesmo e consegui estudar coisa que já não fazia, fiz o, cursos online, portanto, foi muito engraçado, apesar de ter a minha filha aqui a, a ter aulas também, mas consegui ter tempo para muita coisa, mas pensava de facto, hum. para as pessoas que estão habituadas a ter o, o dinheiro certinho todos os meses e uma vida estável, de repente tirarem-lhes o tapete deve ter sido horrível. Porque nós, artistas, eu agora estou a generalizar, apesar de tudo, estamos habituados hum. a viver com o tal medo, a tal insegurança, a tal. Mas agora pessoas que não estão habituadas a isso, deve ser um um pânico assustador não é? um Portanto, pânico sim. esta questão do medo <risos> é. é muito pertinente eu sei bem o que é o medo e há vários tipos de medo claro agora estou a falar neste medo de não conseguir viver um, e de fazer as coisas que queres uhum, certo. mas é uma coisa que é uma constante em mim mas eu que eu já eu sei lidar oh, Sim, claro que, claro já conseguiste usar certos, isso mas, a teu favor? Mas sim, eu sei identificá-lo e sei que ele também é a força motriz para eu continuar.
0: Sentes que por seres mulheres esse medo é maior?
1: Também neste campo? Não, até sinceramente acho que, se é agora os homens não vão gostar de ver, mas eu acho que as mulheres são bem mais corajosas que os homens e, e lidam muito melhor com o medo. E o pânico que os homens, eu estou a falar em geral, não é? Mas as pessoas que eu conheço e as mulheres maravilhosas que eu conheço uh, têm uma força inacreditável, porque lá está, são, são artistas, são mães, são tudo, são supeiras, são, são tudo o que têm que ser, médicas, são, fazem tudo 30 por uma linha e têm uma força inacreditável, portanto eu... Eu acho que as mulheres lidam muito melhor do, com o do que os homens, honestamente. E até... Sim. Que...
0: E mesmo que tenham ali algum momento de, de quebra, claro, porque é temos, bom. porque é natural, parece que passado uma hora ou duas já voltamos ao início do ciclo e já estamos prontas para continuar uh, e para ter mais ideias e para fazer melhor.
1: É isso, porque as mulheres... A, a quebra até é boa, porque a quebra faz-te, ok, faz-te chorar, faz-te ficar sensível, faz... não é? Faz... Uh, isso é bom, é uma, é um, é uma renovação, não é? é. Uh, o homem, o medo, se calhar, o que faz é lutar, não é, é, é partir para o um confronto. Eu não acho que isso seja bom. Uh, acho...
0: Aliás, isso, isso é uh, o reflexo ainda de um modelo também muito, muito patriarcal e, e preconceituoso em relação aos homens, não é? Esta ideia de que o homem não pode chorar ou não pode sentir-se mais deprimido, ou não pode quebrar. Ah, eu sou
1: homem, estou com medo, então vou atacar. Não, não, não é assim. E, e pronto, e em relação ao medo, eu acho que nós sabemos lidar. Lá está, basta ter, sermos, termos a possibilidade de ser mães e, e dar à luz de parir, que é uma coisa... que não sei piada nenhuma. <risos> É uh, pá, só, só essa dor e lidar com essa dor e esse medo que é durante uhum. nove meses esperar por uma coisa que não sabes bem o que é que vai acontecer, pá, esquece, já arrumou, <risos> olha, e é curioso, agora estava a falar de ser mãe, e estamos a falar do medo, e eu vou-te dizer, eu sou uma pessoa muito aventurosa e já fiz coisas inacreditáveis em termos de viagem, de aventuras, não sei o quê, mas é engraçado que desde que eu fui mãe e já foi à... A, a minha filha tem 13 anos, pela primeira vez ganhei medo. É muito curioso, eu lembro-me pela primeira vez. Uhum. Uh, tinha, ela chama-se Sara tinha a Sara 18 meses quando eu fui fazer o projeto do Cáucaso em que eu pela primeira vez a abandonei durante quase um mês e ainda estava até a amamentar, tive que secar o hum. leite não sei, eu lembro, nessa viagem pela primeira vez ter medo uh, por uma situação de um carro de um condutor hum. louco em que eu de repente tive medo da de, de minha vida hum. ficar por ali e o medo surgiu e eu aí percebi que era pelo facto de ter alguém que dependia de mim.
0: Hum. A tua vida já importa para outra pessoa também. Lá está, estavas a dizer que sempre foste uma pessoa com muita, com muita liberdade, muito aventureira. Imagino que também muito, muito conquistadora, muito feliz pelas suas conquistas. E gostava de perguntar qual é que foi a maior aventura e qual é que foi a maior conquista. Uh, ou pelo menos aquelas que mais recordas com com mais felicidade, com mais carinho? O que é que, o que, é que te ocorre neste momento?
1: Bem, tu fazes perguntas tão difíceis, que... <risos> Sei lá, eu tenho tantas aventuras, muitas mesmo para contar, mas a aventura uh, que me foi mais querida e mais difícil, tipo mesmo do limite, foi quando eu decidi uh, no Mali, isto há uns anos atrás, a Saara ainda não era nascida. Um, eu queria fazer o Sahara Desert, mas fazer como os Tuaregs, ou seja, eu queria... Eu fiz 500 quilómetros de camelo, de Timbuktu até uma mina de sal, que é a Tau um, Então eu lembro-me de chegar a Timbuktu e ficar horas à conversa com o Tuareg, a convencê-lo que eu queria ir para o deserto. Com camelos e tuaregs, e que queria fazer esta viagem. O que ele, segundo me disse, nenhum homem branco tinha feito isto. Pronto, que era uma coisa mesmo complicada. E ainda, ainda para mais, estávamos em. Ainda para mais, era, era, era desculpa, agosto, portanto, era quente. E eu não, não. Não é que não soubesse pouco aqui, porque eu já tinha estado no deserto da Índia, no Tad, só que é um deserto mais soft que eu vou passar a explicar, okay, pronto, eu lá o consegui convencer, fizemos um acordo, houve um guia que me levou a mim e ao meu namorado à altura, que iria, viria a ser o meu marido, então nós fomos uh, três pessoas, três camelos, 500 quilómetros pelo deserto adentro, ok? Eu tive que ir comprar a roupa de Tuareg para ir disfarçada, porque ainda para mais era mulher, podia ser raptada, eu achei sempre que aquilo era um bocado de conversa, uh, mas pronto, uh, fui toda de azul, Pá, e assim, nos primeiros dois dias ainda tens umas ervinhas, uns animais, umas sombras, ao fim de dois dias tu entras no deserto absoluto, em que nem sequer tens animais, assim, eu lembro uma coisa que mais me impressionou quando eu entrei mesmo no deserto, é que o silêncio é tal, parece que estás no vácuo, até te dói nos ouvidos, a sério, é tipo, é, estás num vácuo. Não houve hum. nada, não há animais, quer dizer, tem escorpiões e essas coisas assim, mas, hum. por exemplo, não havia sombras, das 11 da manhã até às 4, 5 da tarde, nós ficávamos numa tenda improvisada por ele, que era uma manta, o eu, dia eu, eu punha-se assim todo num pano preto enrolado, tipo pedra, não se mexia, eu ficava a olhar para o horizonte, à espera que aquele calor passasse, porque eram tipo 50 graus quase à sombra, e portanto nós só começávamos, nós andávamos das 5 da manhã até às 11 da manhã, de camelo, e depois, o camelo anda 4 km à hora, e depois das 4 da tarde até às 10 da noite, tipo, e era surreal, eu comia, Uau. o meu almoço era areia com arroz ao, ao almoço e massa com areia ao jantar. E, e, era... <risos> e à noite, ah, não tínhamos bússola, ele guiava-se pelas estrelas, ok, ele guiava-se pelas uhum. estrelas, e nós uhum. passamos os três reis magos em direção ao norte Uau. da estrela polar, sabe uma coisa mía.
0: Isso também tem, tem o seu quê de poético, agora contado por ti, mas imagino que seja <risos> bastante...
1: Não vou, ter, nessa, não vou contar tudo da viagem, mas dentro claro. dessa aventura. Aliás, eu, eu só para. para um, eu lembro-me de mandar um telegrama à minha mãe antes da viagem, dizer: Mãe, vou para o deserto, não te preocupes, vou ficar bem. Isto era a cena, porque não havia telemóvel, era um telegrama. E depois eu lembro-me de chegar, de quando voltei, o, o guia Tuareg, que tinha organizado a, via, a viagem, estava a chorar, porque ele achava que eu não ia conseguir. Tipo, ele não sabia hum. se eu ia voltar, estás a ver, o, o ponto em que, estás a ver, e ele abraçou-me e disse minha irmã, tu agora és uma tuareca como nós, estás a ver, foi uma cena super linda, estás a ver. E passado dois anos voltei com uns amigos meus e ele fez-me o maior dos banquetes Tivemos a falar com ele à lareira a noite inteira e, mais uma vez, a minha irmã Tuarec. Tipo, eu fui batizada Tuarec. Uh,
0: ele achava que não ias conseguir porque, porque és mulher?
1: Primeiro porque sou mulher, se bem que também se eu não iria conseguir, outro também, o meu namorado também não iria conseguir. Mas pelo calor, hum. pela questão de ser raptada, uh, por exemplo, o meu guia ficou doente uh, a meio da viagem, se não fosse eu ter medicamentos fortes é que é assim, se um camelo desaparece pois. ou fica doente, ele não aguenta com duas pessoas. Então, ou se o dia desaparecesse, eu não ia sair para lado nenhum. Não tinha nada, não tinha bolso, fica eu ficava lá. Eu não via pessoas, às vezes, durante um dia ou dois. E às vezes a água também chegava-se um pouco. Não havia água oh. só no segundo poço. E muitas vezes eles morrem por causa disso, porque eles andam dias para um poço seguinte, depois está seco. É. E, portanto, é, bom e já não me lembro da segunda, do sexto aventura
0: e... Era a tua maior conquista, neste caso, olhando se calhar para a tua maior conquista enquanto artista, enquanto mulher artista, aquilo que no fundo aquilo que mais te orgulhas em ti, basicamente, e aquilo que mais te orgulhas de ter conquistado, pronto. Acabam por ser duas perguntas que se calhar se podem fundir numa.
1: Eu acho que ainda não atingi, ou se é que se pode atingir a nossa conquista, eu vou construindo as minhas várias conquistas, mas na realidade... Hum, o que eu pretendo é, é, e acho que estou a começar finalmente ao fim destes 20 anos de fotógrafa, porque já tenho 20 anos, é, eu acho que para mim é importante ter a minha própria linguagem. Eu, eu, isto foi, por acaso, o Stefan Shore no curso da Gulbenkian, que me disse "Bom, Helena, tu fotografas super bem, se não há dúvidas, enquadramento, luz, não sei o quê mas é muito giro e fácil estarmos a viajar e vemos o mundo à nossa volta e tudo é bonito, não é? mas eu quero que tu olhes para dentro quem, quem és tu como pessoa, como mulher, como artista o que é que tu tens para dizer, para dar e isso ficou-me e de facto fez-me mudar um bocado o meu rumo e de facto eu tento com os meus trabalhos hum, ter uma linguagem Primeiro, os meus trabalhos são, uh, são sociais, são atuais e de alguma forma são políticos e, e para mim, só faz sentido que, que o sejam assim. E nos últimos anos eu tenho andado muito à volta de, de questões que têm a ver com a juventude, com, com questões de grupos que vivem, vivem à margem, um, com nomadismo, pronto, são estas temáticas. E, de facto, eu já começo a criar um corpo de trabalho, mesmo a, até a nível visual, que se ligam umas coisas com as outras e isto é a minha conquista, é a minha conquista enquanto autora, que tem alguma coisa para dizer, para mostrar ao outro e, e que independentemente do tema, que acabam por se ligar entre, entre si, há algo que eu quero mostrar e quero dizer ao mundo e às pessoas que veem o meu trabalho e acho que finalmente estou a conseguir fazê-lo, uh, não só com exposições, uhum. com livros... E há uma linha, ou seja, acho que já, as pessoas já começam a olhar para o meu trabalho e dizer, não, isto é da Pauliana. Isto não é uma coisa tipo, ah, a Pauliana não é uma coisa de ser convencida de nada. Eu faço o meu trabalho para as pessoas. então claro, claro, é. Claro. Finalmente acho que começo a ter voz hum. uh, ao fim destes 20 anos. E acho que isto Isso é, é uma grande minha, conquista. É a minha conquista, é, é ter, deixar um... Uma, uma marca, uma, uma voz, Um legado. Um legado que pode ser aceito ou não, podem gostar ou não, mas é a realidade, foi o que eu vivi. Uhum. É, fala da vida das pessoas, de certas problemáticas e, e, e o feedback que eu tenho tido é, é excepcional, não é? E vou... Dentro da juventude, vou focando várias questões que eu acho que são fundamentais até para... Para, para, para as pessoas que aí vêm, para, para a geração da minha filha, de, não uhum. é? Claro. Eu quero deixar coisas para a próxima geração, e coisas que, olha, olha, isto aconteceu assim, deixa lá ver como é que vai ser no futuro. E pronto, se calhar é um bocadinho uma conquista um bocadinho de, de difícil, mas é isso que eu quero. quero, quero deixar trabalho que seja pensado e visto e discutido, e... Uhum. Claro que sim,
0: é isso. Claro que sim, é uma conquista de uma vida, é muito importante é. por isso. E tenho a certeza que, que isso vai acontecer. Aliás, já está a acontecer. Portanto, tenho a certeza Eu que daqui a, que nos próximos vídeos esse legado ainda esteja mais forte e essa tua voz ainda se ouça mais alto.
1: Não, obrigada, também espero. De nada.
0: Qual é que foi a melhor coisa que já aprendeste sobre ti própria? A melhor sobre aprendizagem? Minha
1: própria não sei, se calhar não sei se é isso, que está, mas o que eu, eu acho que me define mais ou o que eu gosto mais a mim é, é a minha curiosidade. Acho que se não fosse a minha curiosidade por, por ver coisas, por certos assuntos, por conhecer pessoas, por, se não fosse essa curiosidade, até mesmo por conhecer novos mundos, hum, não teria, Já não é não seria quem eu sou, nem teria feito aquilo que fiz até agora. Portanto, não sei, acho que talvez seja. Já...
0: Gostava de te perguntar, aqui, para, para também terminarmos, um, em beleza, se calhar, de toda a tua vida profissional até agora, também do teu caminho enquanto mulher, qual é que é a melhor lição que tiras deste caminho todo e que possa também ajudar um, novas mulheres, novas artistas? que estejam a começar e que possam estar a passar por dias de, de desalento, digamos.
1: No fundo tem a ver com esta cena de ser corajosa, eu acho que é preciso acreditar, acreditar que é possível uh, fazermos aquilo que queremos e, que, e, e acho mesmo que toda a gente devia fazer aquilo que, que mais gosta, mesmo que seja difícil, devia apostar, uh, sem dúvida, é isso que eu tento dizer à minha filha, uh, é que ela agora começa a ter, apesar de ter 13 anos, ah, o que é que eu vou ser, o que é que, como é que, que profissão, pá, eu digo o oposto do meu pai agora, claro que é importante fazermos dinheiro, mas quer dizer, isso é bem depois, acho que o mais importante é fazermos aquilo que gostamos, lutarmos e arriscarmos, e sermos corajosos e sabermos nos ouvir a nós próprios, e acreditar que é possível. E, e, isso é o que eu posso dizer, é, é isso que eu acredito e é isso que eu digo a qualquer amigo meu, à minha filha, é, e não interessa nada se somos mulheres ou homens, e mais uma vez eu acho que as mulheres são muito mais corajosas que os homens. Uhum. E deviam ser, e deviam ser. Deviam acreditar em si, acreditar que não precisam de ninguém ao lado para ser aquilo que elas quiserem,
0: acho mesmo. Ponto final.
1: <risos> ponto final, parágrafo, ponto final, parágrafo. E nós somos lindas e maravilhosas e não precisamos de nenhum homem que nos diga isso, a sério. Tipo, é bom termos alguém ao lado que de nós, mas se não tivermos também não há problema nenhum.
0: Nenhum, nenhum, bem pelo contrário.
1: Nenhum. Exatamente.
0: Pauliana, foi um prazer ouvir as tuas partilhas, as tuas histórias, também perceber este teu lado mais vulnerável, que não ouvimos tantas vezes. Gostava que nos contasses que escolhas é que trazes, que sugestões culturais é que trazes. O que é que deixas aqui também para os nossos ouvintes do Femina?
1: Mais uma vez escolhi coisas que são recentes, não é? Porque uma pessoa todos Eu, pelo menos... É, principalmente nas uhum. férias eu uso as minhas férias para ler eu devoro livros nas férias depois durante o resto do ano eu quando digo férias é eu tento fazer férias em quando a minha filha também está de férias em, em, em junho, julho, agosto pronto, e aí devoro mesmo livros e adoro E bom, depois o resto do tempo estou a fotografar, estou a fazer projetos é muito complicado, mas este verão um, li um livro maravilhoso, uh, Bernardino Evaristo, uh, que foi Booker Prize em 2019. Também leste? Eu também li em inglês. Porque eu ainda não... está
0: na fila de espera, ainda não
1: li. Ah, então vais adorar. Mas, Vai tenho de... aqui, mas Vai, tenho aqui. Vais adorar. <risos> Pronto, eu, 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 como leio bem inglês, normalmente gosto de ler na, na língua em que é escrito, mas só consegui uhum. isso com inglês e o livro chama-se Girl, Woman and Other um, pá, e é um livro lindo que fala da vida bom, a própria da escritora é, é de Londres um, é afrodescendente uh, com tudo o que isso implica e isto é quase um livro que é quase uma autobiografia, ela fala de uma geração de várias mulheres, que há a avó, a mãe a filha, a amiga a, às as mulheres que são gays e, portanto, fala de uma, de uma série de questões que passa pelo género, pelo racismo e pela vida atual de, de mulheres africanas ou que são descendentes de africanos em Londres, que quase se pode eh, comparar a Lisboa, pronto. E, e é super humano, porque é super real, fala, de, fala disso, do ser mulher, destas do ser mulher, não é só ser mulher, da questão do ser feminino, da questão do ser, do, de ser meio africano ou de ter cor e, e, e fala, pronto, destas vidas que, que, eu, que eu me identifique e que, pronto, é um livro absolutamente que se devora ao nível de música tens aqui uma sugestão espetacular. A nível de música uh, eu sempre amei a coração Nick Cave desde sempre. sempre <risos> Somos um dois músicos <risos> de eleição e já felizmente já ouvi algumas vezes uhum. um, e sempre adorei todas as fases e, e adorei o Ghosting que já foi de há dois anos. Uhum. Certo. Sim, eu, também, sim, mais, um um, mais, sim, sim, um bocadinho mais sim, fiquei também maravilhada e recentemente ele lançou uh, este álbum Carnage com o Warren, uhum. o Warren Ellis um, gravaram uhum. em estúdio durante a quarentena pronto, e lá está, o Nick Cave para mim é um poeta, tem, tem a ver com poesia, tem a ver com depois a ligação que ele tem com este amigo dele, que é absolutamente magnífica uhum eu acho que o Nick Cave apesar de, pela dor pela perda do, do filho
0: tragédia,
1: nem, não é? nem consigo imaginar não é mas isto tudo ele passou por um processo que deve ter sido e é ainda horrível penoso, mas ao mesmo tempo ele entrou num outro patamar um, espiritual é. aliás eu acho que até ele começou a fazer meditação depois disso, eu, eu faço a meditação também que ele faz, que é a meditação transcendental, já agora ficar aqui uhum uma confissão, mas que, que também é uma coisa que eu comecei há três anos e que mudou a minha vida completamente. Uhum. E, de facto, ele entrou aqui numa cena transcendental uh, lindíssima e este álbum, para mim, faz-me chorar. <risos> Pronto, não sei, agora até é um lado, também tem um lado muito lamecha, ok? Certo. E, 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 e uma das músicas deste álbum, que é o Carnage, a música chama-se Carnage, uhum e que eu gosto especialmente, claro que dentro de um álbum há é as nossas músicas preferidas, esta é a é minha, e uhum. recomendo qualquer pessoa a uh, ouvir este disco, e em paralelo também recomendei uh, o, o, site, o site, o blog uhum. site que o Nick, tem, o Nick Cave tem, que se chama Red and Files, onde os seus uh, grupos, como eu, <risos> discípulos, o que é que se pode chamar, <risos> podem fazer qualquer tipo de pergunta é. e eu vou lá sempre ler. E, e já escreveste? Não. Uh, ainda não tive coragem, porque... <risos> mas é uma bela pergunta, agora estava a falar contigo e pensei, hum, não sei o que Não, mas eu quero muito escrever. Um, e depois, uh, como filme, uh, também há, há, há pouquíssimo tempo, vi a metamorfose dos pássaros, uhum. Da Catarina Vasconcelos.
0: Que também já esteve aqui.
1: Ah, pronto, não vi. mas não, caso... Ainda
0: não ouviste? Ah, então não, não, tens de ouvir.
1: não quero ouvir. Quero ouvir. Mas pronto. pronto, eu já sabia que ia gostar, mas fiquei pronto, maravilhada com.
0: É muito bonito.
1: Em primeiro lugar com o texto. Adoro, uhum. adoro o texto. Lá está, eu sou muito ligada à literatura. Uh, adorei o texto, uh, e depois há, há imagens absolutamente lindas, aquilo fez-me imenso lembrar a minha infância, acho que há ali, é assim da nossa geração, ou da minha geração, eu sou mais velha do que tu, mas há ali uma série de, de, hum. de relatos e de marcas que me fez completamente, uh, que me transportou para a minha infância. Sim.
0: Ainda está nos cinemas por pouco tempo, por isso é aproveitar, que é um filme maravilhoso. Olha, eu já, eu já ouvi três vezes,
1: portanto, é isso que aconteceu. Não, é linda, é linda, ela está de parabéns. Aliás, todas estas artistas que eu, que eu aliás, pronto, só escolhi o Nick Cave, mas eu, acho que o Nick Cave não tem sexo. Se não é, falar, é, um,
0: é um anjo, não é? É um anjo,
1: é um anjo, <risos> mas lá está, eu fiz questão de escolher mulheres Epá, as, as minhas artistas são maravilhosas.
0: Renovam-se, crescem, multiplicam-se.
1: Têm uma sensibilidade.
0: Pauliana Valente Pimentel, no Fémina, muito obrigada, Pauliana, por este momento. Espero que tenha sido bom para ti também. e Obrigada pela força, pela inspiração e continua o teu maravilhoso trabalho, sempre com coragem eu,
1: eu diria o mesmo de ti continua assim linda, maravilhosa e com este programa é incrível é um sério. beijinho
0: grande, obrigada Pauliana
1: adorei <risos>